0: Control tierra, el mayor Tom, puede escucharnos, mayor Tom Puede escucharnos, mayor Tom Aquí, al mayor Tom En 1965 En 1965 en las listas de correos de corazones solitarios de algunos lugares de Estados Unidos comenzaron a aparecer mensajes de mujeres que querían relaciones serias, con hombres igualmente serios con motivos puramente sentimentales. Las mujeres respondían rápidamente y en la mayoría de los casos comenzaban una relación epistolar que duraba meses, si no es que años las mujeres escribían cartas de amor que mostraban al mismo tiempo debilidad y pasión y poco a poco iban pasando de puramente románticas a pasionales con algunos toques sexuales que revelaban al mismo tiempo confianza en el hombre solitario a los que iban dirigidas y un abandono que demostraba que realmente estaban enamoradas hasta ahí todo era relativamente normal las cartas comenzaban a subir de color pero nunca llegaban a ser vulgares y los hombres solitarios estaban realmente entusiasmados al encontrar por fin alguien que pensara en ellos Y los hiciera sentir importantes Y que por fin habían encontrado a su alma gemela Mi amor, pareciera que nací solo para vivir este momento Soñé que me besabas y tus besos eran apasionados Y no me sentía amenazada Solo me recostaba en el sofá Y tú estabas ahí, conmigo, casi encima de mí La lluvia dejaba un tatuaje rítmico en el techo El viento se escuchaba de fondo era una noche hecha para el amor, era una noche hecha para nosotros. Algunos patrones iban emergiendo. En la mayoría de los casos, las mujeres parecían venir de hogares destrozados y al parecer huían de padres violentos, de la pobreza y en algunos casos de adicciones al alcohol y o a las drogas. De hecho, las primeras cartas eran más una súplica de ayuda y de orientación que una petición romántica. Finalmente, a mediados de los 80, casi 20 años después de las primeras cartas, se hizo un descubrimiento impactante. Tan impactante que los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos le dieron seguimiento por meses y las repercusiones llegaron hasta Australia. Todas esas cartas. Que llegaban a todos esos hombres, estaban escritas por una sola persona. Y no solo eso, esa persona era un hombre, y más específicamente, un maestro de inglés del estado de Iowa. Según las primeras investigaciones, más de mil hombres, en prácticamente todos los estados de los Estados Unidos y en lugares tan lejanos como Australia habían recibido cartas y establecido una relación epistolar con Donald Lowry pensando que se trataba de una damisela en peligro y en muchos casos habían enviado dinero y regalos a su musa o más bien a su ángel como ellos le llamaban, dinero y regalos que se estimaba habían llegado a los cuatro y medio millones de dólares, una transotota pues. Donald Lowry fue juzgado por fraude postal y el juicio fue cubierto por los medios y se convirtió en un escándalo nacional. Y aquí fue cuando el asunto se puso realmente interesante. Muchas personas se presentaron al juicio, llegando incluso a dormir afuera del juzgado para apartar su lugar, con el único propósito de defender a Donald Lowry y a lo que comenzó a conocerse como la Iglesia del Amor. ¿Y quiénes eran estas personas que defendían a Lowry? Nada más y nada menos que los mismos hombres que habían sido engañados por Lowry haciéndoles creer que habían encontrado el amor de su vida. Así es queridos escuchas, las víctimas se presentaban a defender al estafador. ¿Estaban locos estos hombres? Eran psicópatas, lascivos, adictos al sexo, muchos medios amarillistas se dieron cuenta de la paradoja e invitaron a algunos de estos señores a entrevistas y se llevaron una gran decepción. Los hombres que acudían en defensa de Lowry eran personas sencillas, trabajadoras, de moral intachable y en ningún caso loco y estaban conscientes de que habían sido engañados y con todo y eso proclamaban que las cartas de Lowry eran lo mejor que las había pasado en la vida. Como declaró Carl Cornell, quien tenía 83 años en el momento del juicio la vida me ha enganchado fácilmente, la verdad no me importan si las cartas eran reales, eran cartas entretenidas, eran cartas bellas que tenían el poder de hacer que un hombre se sintiera realmente bien. Otros hombres declararon que las cartas les habían ayudado a superar la pérdida de sus parejas, y hubo algunos que declararon que se habrían suicidado si no hubieran estado en contacto con su ángel. Todos ellos tenían una característica en común. Habían estado ahorrando para poder unirse con su amada en un idílico retiro llamado Chondazza donde podrían vivir en total libertad bajo el cuidado de un arcángel llamada Madre María. Los ahorros los habían enviado directamente a sus ángeles. Algunos de estos hombres llegaron a enviar más de 50 mil dólares. Donald abrí, sabía lo que hacía. Por medio de una imprenta preparaba las cartas escribiéndolas en papel de colores pastel y con una tipografía que parecía escrita a mano a primera instancia. Como maestro de inglés estaba familiarizado con la novela Horizontes Perdidos de James Hilton y de ahí se le ocurrió tomar el concepto del paraíso ficticio Shangri-La, renombrándolo como Sean insertando en él la visión de bellas ninfas angelicales paseándose midi desnudas, sin amenazas. No necesitaba más. El resto de la historia lo llenaban sus propias víctimas. ¿Te preguntas, querido escucha, cómo estos hombres pudieron ser engañados por tanto tiempo con una versión antigua de Tinder? Para mí la respuesta es muy sencilla. Porque querían ser engañados querían motivos para vivir, querían ser necesitados. Uno de los aspectos más fascinantes de la mente humana es esta capacidad para autoengañarnos y buscar paz y felicidad a costa de la realidad. Te prometo que esta no será la última vez que me escuches hablar del autoengaño y de cómo nos entregamos gustosamente a él cuando menos lo esperamos. Y qué más la vida es una mentira Miénteme más Que me hace tu maldad feliz El mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona Twitter e Instagram Arroba Alberto Gaona Todo punto.